Pues nuevamente buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Sugar Creek en español. Gracias a los que nos están acompañando en vivo en este momento y también a los que están viendo estos mensajes a través de nuestro canal de YouTube posteriormente. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Sugar Creek. Déjenme preguntarle, ¿cuántos de los que están aquí ya hicieron sus resoluciones para el nuevo año. ¿Cuántos de los que están aquí ya hicieron sus resoluciones para año nuevo? Uh, algunos, otros les da pena, algunos miedo porque piensan que voy a decir algo acerca de eso. No, no, solo curiosidad de cuántos ya han preparado sus resoluciones. A lo mejor eh, usted fue parte de, de ese grupo de personas que a la medianoche salió con sus maletas a darle vueltas a su casa o, o se comió 12 uvas porque eso tiene algún significado o algo por el estilo. De todas las cosas que nunca funcionan. Um, y como parte de la tradición de Año Nuevo, usted se ha hecho lo que es una resolución con respecto a alguna área de su vida que tiene que cambiar, algo que a lo mejor usted se dio cuenta que el año pasado no aprovechó y que este año 2018 usted quiere que sea completamente diferente. Y si es así, excelente, creo que cada año nosotros necesitamos poner metas nuevas, necesitamos mejorar lo que hacemos, necesitamos evaluar lo que ya ha habido en nuestra vida para saber qué es lo que ahora nosotros necesitamos hacer como personas. Pero no solamente es algo que creo que debemos hacer como personas, creo que eso es algo que debemos hacer como iglesia también. Y por eso en vez de comenzar con un tema acerca de resoluciones de año nuevo o algo por el estilo, si tú quieres escuchar acerca de eso, puedes escuchar en nuestro canal de YouTube el excelente mensaje que dio Iván Rivera el año, pas el año pasado, sí, y la semana pasada también, uh, donde él habla acerca de eso. Pero hoy yo quiero hablarte acerca de las resoluciones que nosotros tenemos, pero como iglesia. Y quiero de hecho hablarte acerca de la razón por la cual nosotros existimos, específicamente como Sugar Creek en español. Porque la pregunta que creo que todos nosotros deberíamos de hacernos es esta. Si nosotros cada semana venimos a ser parte de esta iglesia, si cada domingo estamos aquí, si cuando hay eventos estamos aquí, si nosotros permitimos que nuestros hijos sean parte de los programas y las diferentes cosas, ¿por qué es que estamos haciendo todo esto? ¿O es acaso que nosotros estamos perdiendo el tiempo simplemente al, al ser parte de todo esto? ¿O hay algún propósito que va más allá? ¿Hay alguna razón por la cual nosotros existimos? Y de hecho me gustaría ir un poco más allá de eso. ¿Qué sucedería si el día de mañana eh, tuviéramos que cerrar las puertas de Sugar Creek en español y ya no existiera este ministerio, ya no existiera esta congregación? La gente que está alrededor de nosotros, ¿acaso ellos se darían cuenta de eso? De hecho, ¿nos extrañarían si nosotros ya no estuviéramos aquí? O al contrario, dirían, uh, esa gente no, son los que venían a almorzar tarde los domingos y hoy era un, una pesadilla eh, estar con ellos en un restaurante o en algún otro lado. ¿Qué es lo que nuestra comunidad diría acerca de nosotros como iglesia, como Sugar Creek en español específicamente? Pues quiero comenzar comparándolo con, para poder responder a esta idea de por qué existimos a las empresas, solo hacerlo momentáneamente. Yo sé, nuestra iglesia no es una empresa, ninguna iglesia es una empresa, es diferente, pero hay algunas cosas que son parecidas y quiero usar una analogía para que nosotros podamos entender un poquito más lo que quiero compartirles en esta, en esta tarde. Y es esto, 
¿Cuál es la razón por la cual existe una empresa? ¿Cuál es la razón por la cual existe una empresa? En otras palabras, ¿por qué razón al final una empresa existe? Y vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar, por ejemplo, la compañía Ford. Eh, lo puedo tomar como ejemplo de cualquiera de ellos. La razón por la cual tomo Ford es porque, es porque he tenido una experiencia maravillosa con Ford. No, de hecho estoy siendo irónico porque para aquellos que me conocen hace tiempo, tuve un Taurus hace años que, oh, una pesadilla. Y si, si tú tienes Ford y tú eres fanático de Ford, que Dios te bendiga y Dios te ayude. Excelente, buen gusto para ti. Pero vamos a decir la compañía Ford. ¿Cuál es la razón por la cual existe la compañía Ford. Y a lo mejor en, en tu mente tú podrías decir, bueno, Ford existe para que la gente al final pueda sentir el gusto de, de manejar un auto Ford. O a lo mejor para que se diga Ford está a la vanguardia de los creadores de automóviles. O a lo mejor para que nosotros digamos Ford tiene la tecnología más avanzada con respecto a sus automóviles. Inclusive si uno fuera un empleado de la Ford, quizás los empleados de la Ford dirían, bueno, la razón por la cual existe la Ford es para que nosotros como empleados nos sintamos a gusto en esta empresa, nos sintamos valorados, nos sintamos como que nuestra vida eh, está siendo plena, siendo parte de la compañía Ford. Y de hecho nosotros podríamos hablar acerca de que el, el año pasado como compañía Ford nosotros tuvimos un retiro en el que uy la pasamos bien chévere como empleados de la Ford y eso es parte de la razón o esa es la razón por la cual nosotros existimos como compañía Ford. Si tú estás de acuerdo con cualquiera de esas cosas entonces te, te tendrás que dar cuenta que en realidad esa no es la razón por la cual existe la compañía Ford. La compañía Ford existe para una sola cosa y es esto, para vender automóviles, para vender carros. De hecho, el éxito de la compañía Ford es medido en una sola cosa y una cosa nada más. ¿Cuántos carros se vendieron el año pasado? Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es, es algo que viene en un segundo plano. Porque aunque los, por ejemplo, el presidente de la Ford llega con sus gerentes más altos y tiene una reunión y, y le dice, díganme entonces cómo, cómo estuvimos el año pasado. Y los gerentes vienen y ellos dicen, no hombre, nuestra marca Ford, uy, toda la gente ahora lo reconoce, está entre las 10, lo cual lo es, logos más reconocidos de todo el mundo. Y otro se puede parar y decir, no hombre, y el año pasado nos, los ejecutivos, nosotros tuvimos una, una reunión donde intercambiamos regalos y donde estuvimos con nuestras esposas y la pasamos bien lindo. Y el presidente, ¿qué cree que va a decir? Eso no me ayuda en nada. El presidente al final de la Ford, lo único que va a preguntar es esto. ¿Cuántos carros se vendieron el año pasado? ¿Verdad? Eso es lo único que va a preguntar. Todo lo demás no tiene importancia. Ahora, si yo preguntara en este caso, ¿cuál es el producto final o la razón por la cual nosotros existimos como Sugar Creek en español? ¿Qué es lo que usted diría? Si usted se pusiera a pensar que como iglesia Sugar Creek, 
¿Cuál es la razón por la cual nosotros existimos? ¿Qué es lo que usted respondería? Ahora, a través de, de, de hoy quiero ayudar a entender que muchas veces nosotros también, como en la analogía de la compañía Ford, nosotros podemos pensar que la razón por la cual existimos en realidad es diferente a lo que es nuestro propósito principal. Porque si al final nosotros debemos de determinar por qué estamos aquí, por qué somos parte de esta congregación y, y de hecho por qué es que nosotros pasamos tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto trabajo y también de nuestro dinero para ser parte de esta iglesia, específicamente por qué existimos aquí como Sugar Creek en español y pensando a futuro en 2018 y los años que vienen, por qué razón es que nosotros existimos. Y la respuesta va a venir directamente del fundador de la iglesia, que en este caso no es un pastor de Sugar Creek en español, es Jesucristo mismo. Así que yo le invito a que usted busque ahí en su Biblia, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, en lo que a través del tiempo muchos han llamado como la gran comisión, pero no es en realidad otra cosa más que el último mandamiento que Jesús daría para sus discípulos, para sus seguidores, para que ellos cumplieran con esto. Ahora, mientras usted lo busca ahí, déjeme darle un poco de contexto con respecto a, esta, a, a, esta, a este pasaje, un poco de, de panorama acerca de esto. Cuando Jesús está aquí con sus discípulos, son los últimos momentos de su vida en la tierra. Él ya había terminado su ministerio, él ya había terminado su tiempo donde nosotros famosamente conocemos que él sanó a los enfermos, donde él levantó muertos, donde él multiplicó panes y peces, donde él hizo una serie de milagros para validar quién era él y para mostrar que, que de hecho él es no solamente otro hombre sino que él es Dios hombre, él es Dios encarnado. Y que su misión era específicamente venir para salvarnos a todos nosotros de manera que el ofrecimiento de la salvación pudiera alcanzar a todas las personas y todas las personas pudieran venir a conocer a Jesucristo como su salvador personal. Y como muestra de que él tenía el poder para hacer eso, él voluntariamente entrega su vida en lo que sería una de las muertes más crueles de toda la historia, una muerte de crucifixión. Él muere ahí, sus discípulos piensan que aquí se terminó la cosa, que ellos habían seguido a alguien que les había fallado porque habló mucho del reino de Dios, pero al final terminó como cualquier criminal y que ellos conocían en su tiempo y que había sido ejecutado. Pero este hombre Jesús, que era Dios, fue completamente diferente. Y Él resucita de los muertos al tercer día. El único hombre que es capaz de hacer eso. Y no solamente es capaz de hacer eso, es capaz de pronosticar su propia muerte. Él era capaz de poder decir a otras personas que Él iba a hacer eso. Y Él también se levanta de los muertos y Él muestra que Él tiene poder sobre la vida y Él tiene poder sobre la muerte. Él es el Señor de señores. El rey de reyes. Últimos momentos en la tierra. Ahora después de que esto sucede. Él se reúne con sus discípulos. En este momento. Justo antes de que él va a ascender al cielo. Él va a regresar a su trono. Él va a regresar al lugar del cual él vino. Una vez que su misión ha, ha sido cumplida. Pero con esto. Él deja una misión 
para sus seguidores. Él deja una misión para aquellos que lo habían conocido durante su ministerio y que de hecho no iba a ser solamente para ellos, iba a ser para cada persona que viene a creer en Jesucristo como su salvador personal y que se llama un seguidor de Jesús. Y entonces él dice esto. Él dice, por tanto, vayan, y, y él, en el versículo 18, que no, no lo incluye ahí, uh, él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque si tú tienes el poder para levantarte de los muertos, tú tienes toda la autoridad para hacer cualquier cosa. Y Jesús dice, porque tengo esta autoridad, por tanto, ahora les estoy mandando, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La pregunta entonces, nos decíamos hace un momento, acerca de cuál es nuestro producto final, cuál es la razón por la cual existimos, por qué como iglesia estamos aquí, es únicamente para esto. Al final, el éxito de nuestra iglesia para Dios se medirá en la cantidad de discípulos que formamos. Al final, el éxito de nuestra iglesia se medirá en la cantidad de discípulos que hagamos. Ahora, eso es muy diferente a lo que hoy en día nosotros vemos. Porque muchas veces nosotros pensamos que una iglesia exitosa es una iglesia que simplemente tiene muchas personas que son parte de ella. O a lo mejor nosotros pensamos que una iglesia exitosa es aquella que tiene un campus o edificios grandes y que tiene un lugar muy cómodo para sentarse. O a lo mejor nosotros pensamos que una iglesia exitosa es aquella que tiene mucho renombre, que mucha gente la conoce o que... Ofrece muchos tipos de programas y eventos. Y en nuestra mente nosotros decimos, wow, yo quiero ser parte de una iglesia así. Yo quiero ir a una iglesia donde yo pueda recibir esas cosas. Y al final cuando pensamos de esa manera, en realidad estamos pensando contrario a lo que Jesús estaba diciendo aquí. Porque la iglesia no existe para que tú puedas recibir algo. ¿Sabías eso? La iglesia no existe primordialmente para que tú puedas recibir algo. La iglesia existe para que tú puedas dar algo. La iglesia existe para que tú y yo seamos parte de un proceso en el cual juntos estemos formando discípulos, que sean seguidores de Jesucristo. Y por esa razón, cuando cada uno de nosotros como personas que fuimos parte de Sugar Creek en español, nos paremos delante de Dios y Dios mida el éxito de lo que nosotros estuvimos haciendo todo este tiempo, la medida será una sola cosa y será la cantidad de discípulos que tú y yo formamos. Ahora, eso nos debería dejar intranquilos a todos nosotros. Porque simplemente yo te preguntaría esto. En el 2017... El año pasado, ¿cuántos discípulos formaste? El año pasado, solamente los últimos 365 días, ¿cuántos discípulos formaste en tu vida? Ahora, a lo mejor tú estás pensando, bueno, yo ninguno, pero usted es el pastor, así que ¿cuántos discípulos formó usted? Es la pregunta. 
Y eso normalmente es la forma en la cual nosotros pensamos. Pensamos que siempre es la persona que está al frente, los líderes que son parte de la iglesia. Esa es la tarea de ellos de formar discípulos. Pero como vimos aquí, Jesús no dijo y a todos los pastores vayan y hagan discípulos. Sino que Él dijo que todos nosotros como seguidores de Jesús necesitamos hacer discípulos. Y por esa razón, como iglesia Sugar Creek, nosotros necesitamos mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos si nosotros estamos cumpliendo con nuestro producto final. Si nosotros realmente estamos haciendo lo que Dios nos llamó para que nosotros hagamos. Ahora, la pregunta entonces es, si nosotros hemos sido llamados a ser discípulos y esa es la medida que, que todos nosotros, no, no solamente yo, todos nosotros nos pararemos delante de Dios y Él medirá para, para saber si nosotros hicimos un buen trabajo como iglesia o no por la cantidad de discípulos que, fuimos, que formamos. La pregunta entonces es, ¿cómo formamos discípulos? Eso debería ser lo que todos nosotros nos estemos preguntando. ¿Cómo tú y yo podemos ser parte de formar discípulos? Y la manera como lo hacemos como iglesia, y, y voy a hablar en un aspecto individual en un momento, pero como iglesia lo hacemos de esta manera, creando una cultura que valore y celebre hacer discípulos. En otras palabras, lo que nosotros queremos es de que como iglesia la cosa que más celebremos, la cosa que nosotros más digamos, wow, estamos haciendo un buen trabajo, wow, como iglesia estamos yendo hacia adelante, wow, como iglesia estamos haciendo lo que Dios quiere, es cuando nosotros podemos ver a los discípulos que están siendo formados dentro de nuestra iglesia. En mi vida personal, yo había recibido a Jesús como mi salvador personal cuando yo tenía 12 años. Y cuando empecé ese caminar con Dios, había un fuego dentro de mí donde yo quería buscar a Dios. Y empecé a asistir a, a una iglesia. Pero en esa iglesia nunca se me habló acerca de lo que yo tenía que hacer. Nunca hubo un proceso en el cual se me ayudó a ir creciendo en cuanto a mi seguir a Jesús o lo que nosotros llamamos el discipulado. Y por lo tanto por muchos años yo divagaba en mi relación espiritual con Dios. Donde por momentos iba así, por momentos iba así. Y de hecho era a tal punto que durante varios años ni siquiera me bauticé. Porque nadie se había sentado conmigo a decirme, Juan Carlos sabes qué, mira. Esto es lo que significa seguir a Jesús. Ven, te quiero enseñar esto, te quiero mostrar esto para que tú puedas empezar a hacer esto y practicarlo dentro de tu vida. De hecho, no sería hasta que cumplí 20 años, 8 años después de haber recibido a Jesús, que por primera ocasión tuvo una persona que vino, eh, que entró a mi vida y que empezó a tomar esa, con seriedad esa idea de disipularme. Y de hecho esa persona era uno de los pastores anteriores de esta iglesia. Yo ni siquiera conocía de Sugar Creek, yo ni siquiera conocía de lo que estaba pasando aquí. Pero el, el pastor Dalton Harvard, que fue el segundo pastor de esta iglesia Sugar Creek. Después de que él se retiró de su ministerio aquí, después de que él había servido como pastor, se retiró del pastorado, pero él tuvo este, esta, este deseo dentro de él. Y él dijo, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero 
eh, compartir el evangelio con las personas en, en diferentes lugares. Y gente de esta iglesia, personas que dijeron nosotros queremos ser parte de eso, empezaron a, eh, a financieramente apoyar y formaron lo que era un ministerio de, de evangelismo en el cual el, el pastor Dalton iba por el mundo y él iba predicando y él fue a muchos diferentes lugares, fue a Europa, llegó a ir a la Unión Soviética cuando todavía era la Unión Soviética y llegó a ir a las Filipinas, Asia, África, muchos diferentes lugares. Pero Dios le llevó también a México donde yo estaba viviendo en ese tiempo e interesantemente cuando yo llegué a esta iglesia que, que donde conocería a mi esposa tenía apenas una semana que yo había llegado a la iglesia y después de la semana el pastor de la iglesia se me había acercado y él me dijo sabes que Juan Carlos va a venir una, un, un señor que se llama Dalton Harvard el pastor Dalton Harvard y no teníamos él ha venido antes, él vino el año pasado, pero no teníamos quien lo traduzca. ¿Será que tú puedas quedarte con él y traducirle para lo que él necesita? Yo le dije, claro, yo ni sabía quién era. Y a través de ese tiempo, como una semana, pasé con él. Y él vio algo en mí. ¿Quién sabe qué fue lo que él vio? Pero él empezó a decir, este joven, yo quiero ayudarle para que él pueda saber y aprender más acerca de las cosas de Dios. Y durante esa primera semana con él, él empezó a platicar conmigo y empezó a enseñarme algunas cosas y empezó a causar un impacto dentro de mí. De hecho, yo había tenido el llamado para ser pastor a los 15 años, pero por cinco años yo había estado ignorando ese llamado de ser pastor. Yo dije, no, a lo mejor yo necesito ser otra cosa. Mi papá es abogado, mi abuelito es juez, a lo mejor yo necesito ser abogado. Y yo empecé a decir, bueno, me voy a ir a lo mejor para ser abogado. Y luego empecé a pensar, no, mejor administración de empresas. Y me fui a la universidad a estudiar administración de empresas. Y no fue hasta que Dios trajo a este pastor, Dalton, que empezó a invertir en mi vida, que las cosas empezaron a cambiar. Y empecé a tener, a tener otra vez ese deseo de decir, Dios, tú me has llamado para ser pastor. Ahora, esa vez fue una semana, pero posteriormente él regresó y empezó a invertir más tiempo en mí. Y me empezaba a mandar cartas o me llamaba por teléfono y empezaba a ver cómo estaba mi vida. Y empezó a preguntarme y la siguiente vez que él vino, él fue el que me bautizó. Y poco a poco, a través de los años, él empezó a hacer lo que, lo que estoy hablando acerca del proceso de discipulado. Y él, hizo, él, él, él fue parte de muchos de los aspectos espirituales y en otras de mi vida, no solamente con mi bautismo, sino que fue la primera persona que, que me motivó para ir al ministerio, me, me dio la primera oportunidad de servir en el ministerio, ofició mi, mi boda, estuvo en mi, en mi servicio cuando me ordené como pastor, porque andaba desordenado como pastor. No, no es cierto, el proceso de ordenación es simplemente un reconocimiento de pastor. Y él empezó a ser parte de mi vida. Y él falleció el año pasado. Pero lo que, lo que me pregunta ahora es, cada persona que ha sido impactado por mi vida como pastor aquí en esta iglesia, en la vida de las personas que Dios me permite, indirectamente ha sido impactada por la vida de él. Y eso fue simplemente porque él un día dijo, yo quiero invertir mi vida en este muchacho. Sin saber quién era yo, sin saber que yo 
a lo mejor iba a venir a ser un pastor. ¿Quién se podía imaginar que Dios me traería a ser pastor en la misma iglesia donde él había sido pastor? Pero simplemente él fue obediente a decir, yo quiero invertir mi vida en esta persona. Ahora, este llamado no es solamente para pastores. Amén. No, es, una, es una historia increíble. Y yo me imagino que todas las personas que otra vez han sido impactados. El, el viernes oficié el, el, um, el funeral de un miembro de, de nuestra iglesia. Y a lo, mejor, a, a, lo, a lo mejor Don Fito, que él ahora está con el Señor, ya llegó con el Pastor Dalton para decirle, gracias. Gracias por haber discipulado a Juan Carlos. Él tuvo un efecto indirectamente en la vida de él y en la vida de cada uno de ustedes. Y de esa misma manera, ese llamado no es solamente para pastores, es un llamado para ti, que tú indirectamente puedes afectar no solamente a la persona que tú disipulas, sino que las personas que esa persona va a afectar en el futuro. De hecho, lo increíble es que el cristianismo se esparció simplemente porque las personas tomaron en serio el hecho de disipular a otras personas, de invertir sus vidas en otras personas. Jesús nos ha llamado a que cada uno de los que estamos aquí seamos parte de este proceso increíble de poder impactar la vida de otras personas. Ahora, lo que muchas veces nosotros podemos perder de vista con respecto a esto es que no podemos lograr la visión como iglesia de hacer discípulos con solamente predicaciones. A mí me encantaría de que, de que al final se dijera, ok, la manera de formar discípulos es por medio de la predicación. Porque ¿sabe qué? Pues eso me va a ir muy bien a mí. Okay. Pero el problema es esto. Nosotros no formamos discípulos primordialmente a través de predicaciones. No es así como funciona. Tú no vas formando un discípulo simplemente a través de una predicación. Y por eso lo que estamos haciendo aquí es algo muy importante. Por favor, no la próxima semana no diga, ok, el pastor dijo, ya no hay que ir a las predicaciones, así que yo ya no voy a estar. No, no, no estoy diciendo eso. Esto tiene un lugar y esto tiene una, una parte importante en tu crecimiento espiritual. Pero formar discípulos primordialmente no es a través de escuchar predicaciones. No es a través de sentarte aquí los domingos a escuchar una predicación. No es la manera como nosotros primordialmente formamos discípulos. Lo otro es que no solamente no es a través de predicaciones sino que no podemos lograr la visión de hacer discípulos con solamente programas. Eso es, eso es lo otro, no lo hacemos a través de programas. Entonces, nosotros tenemos muchos diferentes programas aquí en, en Sugar Creek en español. Programas que son hechos para, para gente casada, para solteros, para niños, para adolescentes, para jóvenes, para todo tipo de grupos. Tenemos un montón de programas y todos esos programas tienen valor, tienen importancia, pero los programas no forman discípulos. Tampoco es a través de eventos. No lo hacemos a través de eventos. Entonces, a mí, a mí me encantan los eventos que nosotros hacemos aquí en Sugar Creek en español. Y de hecho, voy a tirar mi gol. 
Próximo mes viene el evento de las parejas y nosotros queremos que todos los matrimonios sean parte de eso porque creemos que hay mucho valor de ser parte de este evento de las parejas. Pero nosotros no hacemos discípulos primordialmente a través de los eventos. Ninguna de estas cosas al final logra hacer discípulos. Y de hecho, déjeme explicarlo de, de otra manera. Probablemente cuando tú viniste a Sugar Creek por primera ocasión, cuando tú dijiste, ok, yo estoy buscando una iglesia, yo estoy buscando un lugar para ser parte de ello, lo más seguro es que a ti te llamó la atención una de cuatro cosas de nuestra iglesia. Y de hecho aquí hay una gráfica para mostrarlo. Probablemente tú viniste a Sugar Creek en español, para algunos, por el lugar. Dijeron, wow, qué chévere, está cerca de mi casa. Oh, yo quiero ser parte de esa iglesia porque está bien cerca. Odio tener que manejar tan lejos, mejor que esté cerca. Y otros están diciendo, no, me encanta el edificio, qué chévere el, el, uh, donde nosotros nos reunimos y en los salones de clase y, y nosotros tenemos salones con teles y nosotros tenemos todo este equipo. Y, el, y simplemente viendo lo bonito que están nuestros edificios, uno podría decir, yo por eso vengo a Sugar Creek. Me encanta venir porque cuando vengo veo lo hermoso que está el edificio, ese arbolito que ponen para Navidad, qué cosa tan preciosa que ponen allá. Yo quiero ser parte de una iglesia que sea tan hermosa como este lugar. A lo mejor eso fue lo que te motivó para querer ser parte de Sugar Creek y el, y el a Kids Place con la resbaladilla y dice, wow, una iglesia con una resbaladilla, ¿cómo puede ser eso? Esa es la iglesia que yo quiero ser parte de, de, de esa iglesia. Y a lo mejor fue lo que, lo que tú pensaste. Para otras personas fue la personalidad. En otras palabras, fue las personas que eran parte de enseñar, parte de predicar. Tú viniste y te identificaste con la persona que estaba al frente y dijiste, caramba, me gusta cómo, cómo predica la palabra de Dios esta persona aquí o mi maestro en una clase o cualquiera de las personas que están aquí al frente. O, o a mí me encanta cómo un Héctor Sotelo dirige la alabanza con su grupo y me, su carisma y su forma. De, entonces tú dijiste, yo me conecto con eso, me conecto con el predicador, me conecto con la persona que dirige la alabanza. Esa es la razón por la cual yo vengo a Sugar Creek. Yo soy parte de esta iglesia. Otras personas vienen por los programas. Y dicen, wow, a mí me encanta esto de, de traer a mis hijos al básquetbol, que ellos sean parte de una liga. Es lo que yo quiero, un lugar seguro donde ellos puedan jugar en upwards, el básquetbol o a lo mejor otro tipo de programas en el cual tú estás involucrado, los, los grupos, muchas diferentes cosas que nosotros tenemos aquí en Sugar Creek. Y tú dices, esto es lo que a mí me mueve, me encanta este programa, esto es lo que siempre me ha llamado la atención. Y cuando yo vine, esto fue la razón por la cual yo vine. Y otras personas dicen, la razón para la cual yo vengo, no es por ninguna de esas cosas. Yo vengo por mis amigos. Yo vengo por la gente que me cae bien aquí. Que nos, nosotros venimos al servicio y cada domingo nosotros planeamos a dónde vamos a ir a almorzar. Y nos juntamos acá afuera y, y estamos chisteando y estamos haciendo bromas. Y luego nos vamos a divertir y luego tenemos nuestras reuniones sociales. Y nos reunimos para la Navidad, nos reunimos para Año Nuevo, para cumpleaños. Cada cosa que nosotros hacemos. Yo vengo por las personas con las cuales yo me he venido a conectar aquí en Sugar Creek. Si tú eres honesto. Probablemente 
La razón por la cual tú viniste a Sugar Creek fue por una de estas cuatro razones. Pero el problema es esto. ¿Qué sucede si al final se remueven una de estas cuatro cosas? ¿Qué sucede si el día de mañana decimos, señores, ¿sabe qué? Por presupuesto tenemos que reducir el edificio, nos vamos a ir a una choza donde vamos a empezar a tener los servicios. Y si tú vienes por el lugar, entonces tú dices, ah, no, entonces yo ya no quiero ser parte de Sugar Creek. Si tú vienes por la personalidad, entonces un día va a pasar que ya no va a haber un Héctor Sotelo aquí. Un día va a pasar que ya no va a haber un Juan Carlos Heredia aquí o cualquier otra persona que está en la parte de enfrente. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Te vas a ir de Sugar Creek porque no está la persona que te cae bien? ¿Y qué tal entonces el, los programas? Hay un programa y dice, oh, esto me encanta, yo soy parte de esto, esto es la razón por la cual vengo, pero el día de mañana te quitan el programa y te ay, no, 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 me quitaron el programa. Yo ya no quiero ser parte de Sugar Creek porque ya no hacen esto que a mí me gusta. O al final tus amigos se van y tú dices, ah, ya no quiero ser parte de Sugar Creek porque se fueron mis amigos, ellos eran los que me caían bien, yo me voy con ellos. Pero eso no es lo que Jesús mandó a que fuera la iglesia. Ninguna de estas cuatro cosas es al final lo que medimos el éxito de una iglesia. Es la manera como nosotros medimos el éxito de la iglesia, pero no es la manera como Jesús mide el éxito de la iglesia. Y por esa razón, lo que yo quiero es que cada uno de nosotros podamos ver más allá. Y de hecho, alguien ha llamado a esto, esa casa que, que tengo allá, esa parte de abajo, si tú estás aquí por una de esas cuatro razones, Tú estás en el aposento bajo. Estás en lo que mmm, era el punto de entrada. Está bien que tú hayas venido por eso, pero lo que no queremos es que te quedes allá. Porque cuando tú te quedas allá, te pierdes de la razón por la cual deberíamos estar aquí. Y más bien, nosotros deberíamos de irnos al aposento alto. Y ahí hay unas escaleras y una flechita para que tú puedas subir las escaleras y estar por algo más profundo que estas cuatro cosas. ¿Y saben cuáles son las cosas por las cuales deberíamos de ser parte de una iglesia? Es por dos cosas, por nuestra visión y por nuestra misión. Esa es la razón por la cual tú deberías de escoger la iglesia donde vas. Porque la pregunta que tú deberías de hacer es ¿cuál es la visión de esta iglesia? ¿Cuál es la misión de esta iglesia? ¿Por qué razón existen? No por lo que me dan sino porque yo quiero dar y ser parte de algo más allá, más profundo de lo que es simplemente ser parte de todas estas cuatro cosas. Y por esa razón, mi, mi deseo es que todos los que estamos aquí podamos ser parte de algo más profundo. Porque, porque al final, cuando nos, nos paremos delante del presidente, no de la Ford, el presidente del mundo, el Dios creador de todas las cosas, él nos va a preguntar, ok, ¿qué hicieron como iglesia? Y nosotros no vamos a poder responder y decir, bueno, tuvimos unos programas bien chéveres, Señor. Me hice unos amigos geniales, era como la pasamos en las reuniones, o uff, esa predicación del pastor Juan Carlos, o la alabanza estuvo, Héctor hizo un trabajo increíble este domingo, Señor, o cualquiera de estas cosas al final. Son secundarias. Todas estas son herramientas que nos apuntan hacia algo más profundo, que es nuestra visión y nuestra misión. Ahora, la mayoría de nosotros 
ya conocemos cuál es nuestra misión, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra misión? La de amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo, ¿correcto? ¿Sí? La mayoría de nosotros conocemos eso, sabemos que eso es lo que nos mueve, es nuestra misión. Y de hecho nuestra misión está hecha para ser discípulos, a eso, a eso es lo que nos dedicamos. Pero muy pocos de nosotros conocemos cuál es la visión de la iglesia. Y en un momento quiero compartirlo, en la siguiente hora que me queda todavía. No, no es cierto. Así que lo que hacemos cuando cada persona de Sugar Creek se une a nuestra visión, a nuestra visión y misión como iglesia. Ese es ir a, a lo profundo. Eso es ir a lo que realmente importa. Cuando nosotros somos parte de una iglesia, eso es lo que debemos preguntar. ¿Cuál es la visión de esta iglesia? ¿Cuál es la misión de esta iglesia? No qué es lo que me van a dar a mí, sino qué me puedo yo unir a algo que sea una visión eterna. Una misión que va a impactar más allá de nuestro tiempo. Va a impactar a generaciones y personas de una forma increíble. Eso es lo que nosotros más esperamos lo que celebramos y lo que valoramos como iglesia. Ahora, ¿cómo lo hacemos de una forma individual? Porque muchas veces cuando tú escuchas discipulado y hacer discípulos, la mayoría de los que están aquí dicen, oh, hacer discípulos, no, eso, eso es para la gente que tiene años de ser cristianos. Eso es para la gente que ya se memorizó la Biblia de tapa a tapa, desde el título Santa Biblia hasta el final. Esa es la gente que tiene que discipular. Pero yo, yo, no, yo no sé lo que significa poder discipular y yo no estoy preparado para discipular. Pero el problema es que nosotros lo hemos sobrecomplicado. Porque en, en todo este tiempo cuando vemos la historia eran personas que no eran pastores, no eran misioneros, no eran celebridades espirituales, eran simplemente el cristiano común y corriente que tomó en serio el mandamiento de Jesús de hacer discípulos. Y esto es lo que significa hacer discípulos. Esta es la manera como yo lo resumo. Hacer discípulos significa que constantemente estamos orando por alguien. ¿Puedes tú orar por alguien? Definitivamente. Invitando a ese alguien ¿Puedes tú invitar a alguien a ser parte de Sugar Creek? Definitivo Eso lo puedes hacer Responsabilizándonos por ese alguien ¿Por qué? Porque si nosotros invitamos a alguien de Sugar Creek Decimos ok te voy a invitar a la iglesia Toma, toma esto para que tú seas parte de la iglesia Y allá y Gracias a Dios estoy haciendo mis discípulos No, 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 no. Invitar a alguien significa hey ven Vamos y, y si quieres después vamos a comer o vamos a tomarnos un café y ven a sentarte conmigo y ven a conocer esto y ser parte de esto. Es responsabilizarnos de esa iglesia y decir ok yo sé que tú tienes hijos, eh, un hijo adolescente que ahorita está batallando un poquito. Y yo voy a procurar ayudarte para que te conectes al ministerio de jóvenes de la iglesia. O yo sé que ahorita en tu matrimonio hay algunas dificultades y sabes que hay una clase aquí. Que, que enseñan acerca de ayuda a matrimonios que tú necesitas ser parte de eso. En otras palabras, no es solamente invitar a las personas, es tomar a las personas y ayudarles para que ellos puedan ser parte de conectarse. Porque al final la responsabilidad de ayudar a esas personas recae sobre la persona que está invitándoles. Y por eso uno tiene que responsabilizarse. Y luego uno tiene que hacer vida con ese alguien. En otras palabras, invítale a comer, a tu casa, sal, haz una actividad con él, 
ve a platicar, ve a tomar un café, simplemente haz vida con esa persona y luego modela a ese alguien y tú dices yo estoy muy feo para modelar, no, 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 no me refiero a eso, modelando a alguien simplemente significa mira te voy a mostrar lo que significa seguir a Jesús, siendo imperfecto, Siendo de que yo también la riego y a veces yo también me molesto con mi esposo o con mi esposa. O a veces se me va el temperamento con mis hijos. O a veces yo también tengo dudas en mi vida. Pero ¿sabes qué? Estoy modelando de que al final confío en Dios. Al final regreso y pido perdón. Al final le pido a Dios, Señor, dame sabiduría para saber qué tengo que hacer en esta situación. Y cuando nosotros invitamos a esas personas para ver la manera como nosotros manejamos las situaciones de la vida, estamos enseñándoles a esas personas a cómo ser seguidores de Jesús. Y luego conectando a ese alguien y buscando al siguiente alguien. Todo esto que yo les estoy diciendo lo hizo un pastor americano que vivía en Houston cuando yo vivía en México. Y simplemente tomando de su tiempo y orando por mí y estando ahí, no solamente conmigo, sino con mi esposa y con muchos otros jóvenes en nuestra iglesia, gente en nuestra iglesia, ese hombre fue el que Dios utilizó para que yo pudiera estar aquí el día de hoy. Y ¿sabes una cosa? Dios te puede utilizar. No para ser pastores a lo mejor Dios va a hacer que tú hagas pastores simplemente para que ayudes a otras personas a poder ser seguidores de Jesús y por eso ya, ya estoy terminando Yo sé que está rugiendo su estómago y ya está pensando en el restaurante pero dame solo un momentito más de atención quiero darte cuál es nuestra visión como iglesia sabes cuál es nuestra misión y la misión y visión debería ser lo más importante cuando nosotros llegamos a una iglesia. ¿Cuál es la visión? Y esta es nuestra visión. Nuestra visión es que en los siguientes tres años logremos crear una cultura donde cada persona que es parte de Sugar Creek en español esté formando por lo menos, ¿cuántos? Un discípulo al año. Un discípulo al año. Pregunta, ¿tú podrías formar un discípulo ¿Una persona que siga a Jesús al año? ¿Hay alguien aquí que no podría hacerlo? A ver, vamos a ver. No, gracias a Dios que todos bajaron la mano. Eso finalmente, wow, excelente. Significa que todos se han comprometido a eso. ¿Sabe una cosa? Como iglesia, ese es el compromiso que nosotros tenemos. Esa es la razón por la cual existimos. Para poder formar más seguidores de Jesús. Ahora usamos programas, usamos eventos, usamos predicaciones, usamos personalidades, usamos todas estas cosas. Pero esas cosas son herramientas. Al final lo que forma discípulos eres tú y soy yo. Y nuestro deseo, nuestro deseo es que tú y yo seamos parte de hacer discípulos. Ahora. Yo te quiero invitar a que en las siguientes semanas tú estés pendiente del boletín, estés pendiente de los anuncios, porque vamos a tener una clase donde queremos hablar un poquito más acerca de cómo compartir tu fe, pero también cómo hacer discípulos. Y que tú seas parte de lo que estamos haciendo aquí en Sugar Creek. Ya puedes empezar a hacer eso, invitando a alguien, orando por alguien, responsabilizándote de, esa, de una persona, para que tú al final de año digas, wow, yo tengo mi discípulo, la, la persona que yo formé 
para que sea un seguidor de Jesús. Y en algunos casos, algunos de los que están aquí no solamente tienen la capacidad de formar un discípulo, tienen la capacidad de formar mucho más, mucho más discípulos que uno solo. Pero la, la cosa es que todos nosotros seamos parte de eso. Si nosotros como iglesia tomamos en serio esto, esta visión que no es mi visión, no es la visión del pastor, no es la visión del pastor Mark, no es la visión de los líderes, es la visión de Dios. Si nosotros tomamos en serio esto, entonces al final en nuestra iglesia, cuando Dios nos llame a cada uno de nosotros, dirá, buen trabajo, siervo fiel. Y eso es lo que al final todos queremos escuchar. Quizás hay alguna persona aquí que nunca ha venido a conocer a Jesús como su salvador personal. Yo sé, no he hablado acerca de lo que significa uh, conocer a Jesús como tu salvador personal, pero, pero sabes que al final de este servicio, saliendo por esas puertas atrás, hay un lugar que nosotros llamamos el Next Step Center. Y ahí nosotros queremos invitarte a que tú seas parte de conocer lo que significa recibir a Jesús y que Él sea tu salvador personal y que Él cambie tu vida y que Él le dé un verdadero propósito, un propósito que no es algo superficial, sino que un propósito que va a hacer que tu vida sea completamente diferente. Y al final de este servicio, saliendo por esas puertas de atrás, van a haber personas allá que les encantaría platicar contigo y orar contigo. Así que hablando de oración, ¿por qué no hacemos una oración y terminamos? Con, este, con esta predicación Padre Celestial muchas gracias porque tú nos has puesto aquí para un propósito y el propósito es muy claro es el mismo que tu hijo Jesús dio a los primeros discípulos como lo es a cada uno de los que estamos aquí y es que nosotros podamos invertir nuestra vida en formar a otras personas que puedan seguir a Jesús como su salvador personal por favor, por favor Ayúdanos a que como Sugar Creek tomamos, podamos tomar esto en serio y que cada uno de los que estamos aquí podamos entender que jugamos un rol en esto, que no es para unos y para otros no, este es el llamado que tú nos has dado a todos los que estamos aquí y que nosotros podamos no solamente tomar con seriedad esto sino empezar a practicarlo con la finalidad de que tú seas glorificado y honrado y todo esto oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.